0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. Three, two, one. Willkommen bei Gründes on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute im Büro von Vialytics und spreche mit Patrick, dem Gründer von Vialytics, oder einer der Gründer. Yes. Heute äh, sind wir hier in diesem Büro. Es sieht mega cool aus. Ich habe gerade schon eine kleine Führung bekommen. Ihr könnt euch das so vorstellen aus einem Mix zwischen Alt und Neu, sage ich mal. Ich habe gerade schon zu Patrick gesagt, sie haben praktisch die Liste abgehakt, wie, eine, wie man sich ein Startup vorzustellen hat, mit Tischtennisplatte, Sofas und als Highlight natürlich noch einen richtig krassen Balkon. Also mega schön. Patrick, vielleicht äh, erklärst du mal ganz kurz, äh, wo habt ihr Vialytics gestartet? Wo äh, kam euch die, die Idee zu Vialytics?
0: Mhm, sehr gerne. Ähm, wir sind gestartet im Rahmen von einem Startup-Programm in Stuttgart. Also wir drei Gründer, Daniel, Loachim und ich, wir kannten uns vorher auch noch nicht, sondern wir hatten alle drei einfach nur Bock, was zu gründen und haben dann geguckt, ja, wo das möglich ist. Und eine Freundin von mir hat bei, ja, bei Pioniergeist gearbeitet. Die hatten damals so ein Startup-Programm, das hieß Activator. Und auf das haben wir drei uns alle beworben, unabhängig voneinander und jeder, glaube ich, auch aus ein bisschen anderen, anderen Gründen. Aber bei Pioniergeist, beim Activator-Programm, wurden wir drei dann als Team zusammengestellt und hatten da die Aufgabe, eine Geschäftsidee zu entwickeln oder ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Hm. Und ja, das Startvektor war damals der Bereich autonomes Fahren. Also die mbw war unser Corporate Partner. Das war so ein Corporate Startup-Programm. Startup wir hatten damals dann von, die, von der mbw die Aufgabe bekommen, eben im Bereich autonomes Fahren eine Idee auszuarbeiten und ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Und so sind wir gestartet. Und ja, das, der Bereich war natürlich mega weitläufig. Und wir haben uns überlegt, hey, und für uns war klar so, dass ja, im Bereich autonomen Fahren ist relativ schnell, dass du gerade hier in der Region durch Daimler und Bosch, dass wir da durch, ähm, unter die Räder kommen. Und deshalb war für uns, ja klar, wir mussten irgendwie eine Nische für uns finden, die für uns funktioniert. Und so haben wir uns da reingedreht und hatten dann am Anfang verschiedene Ideen. Und ja, es war, war ein langer Prozess, würde ich sagen.
1: Okay. Ihr macht, äh, ist ein Technologieunternehmen und ähm, schaut praktisch Straßen an mit Kameras und mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Gibt ihr in praktisch Kommunen Hinweise, wo gibt es Löcher in den Straßen äh, und wo können die verbessert werden? Mhm. Das ist jetzt so nicht das typische Thema beim autonomen Fahren, wo ich als allererstes dran gedacht hätte. Gibt es da irgendwelche Tipps, wo du sagst, okay, wir sind da auf diesen spezifischen Fall gekommen.
0: Ja, das war echt eine, eine kleine Odyssee. Ja, wir haben uns echt überlegt, wo können wir für uns die Nische finden und dachten dann, okay, autonomes Fahren, jeder spricht drüber. Aber ich glaube, zunächst mal haben wir uns überlegt, wo haben eigentlich die autonomen Fahrzeuge die größten Probleme und sind dann auf Ausnahmesituationen im Straßenverkehr gekommen und haben daraufhin ja, wieder mit, einfach mit vielen Leuten gesprochen. Wir waren damals echt, ich glaube, wieder... Ich weiß noch, bei der Polizeileitstelle waren wir, bei der Feuerwehr, bei dem Roten Kreuz, bei den Straßenbauunternehmen in Stuttgart, wirklich mit vielen, vielen Leuten gesprochen und haben immer versucht, deren Probleme herauszufinden. Wir hatten dann echt auch relativ schnell einige Ideen angefangen, beim intelligenten Warndreieck, das wir dann damals entwickeln wollten und haben dann aber relativ schnell gemerkt, wobei das war gar nicht so schlecht, das Warnträg. Damit solltest du, also wenn du eine Panne auf der Straße hattest, dann war die Idee, dass du das Warndreieck aufstellst, dass die vorbeifahrenden Autos gewarnt werden. So also eine Win-Win-Situation. Haben dann aber selber gemerkt, dass das vielleicht nicht so diese, dieser Riesenwurf ist und haben die Idee dann weiterentwickelt und sind dann über ja, einige, ja, dachten dann kurz an eine Software für Baustellenmanagement, haben dann wiederum ja, gemerkt, dass da der, das Problem gar nicht so vorhanden ist, wie wir uns das zunächst gedacht haben. Ja, und sind dann irgendwann wirklich echt geerdet gewesen und ziemlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Weil zum einen das Startup-Programm, das lief noch, und wir hatten da Druck, weil wir, ja, das ging dann zu Ende und wir mussten dann eben auch pitchen, dass, dass unser, ja, unser Team auch weitergeführt wurde, dass es nicht einfach verworfen wurde und hatten dann echt auch ein bisschen Druck. Ja, und sind dann, glaube ich, im Biergarten gelandet damals <lacht> und haben uns dann wieder überlegt, ja, wie gesagt, sind ja echt... War richtig kacke. Wir hatten, glaub, am nächsten Tag musste, äh, musste der Pitch sein. Und haben uns dann überlegt, okay, was was können wir jetzt machen? Und haben uns dann wieder zurück besinnt an dieses intelligente Warnträge. Und dachten damals, okay, das Warnträge vielleicht selber nicht so der Reißer, aber der Sensor, der im Warnträge drin ist, der ist vielleicht doch nicht so schlecht. Und dachten, vielleicht kann ich diesen Sensor dann doch auch an Autos verbauen. Wir haben dann so, einen, so ein Mikrofon gedacht. Und Ziel war, wenn ich dann im Auto fahre und jetzt das Martinshorn höre oder einfach der Krankenwagen in der Nähe ist, dass ich dann durch dieses Mikrofon als Autofahrer frühzeitig gewarnt werde. So war unsere Idee dann. Und haben dann überlegt, okay, wenn ich so ein Mikrofon schon habe, so einen Sensor, dann kann ich mit dem vielleicht noch mehr erfassen. Nicht nur das Martinshorn, vielleicht kann ich da auch Rückschlüsse über den Straßenzustand ziehen. Und sind dann daraufhin am nächsten Tag schon im Tiefbauamt in Ludwigsburg gewesen haben mit den Leuten da gesprochen und haben da herausgehört, dass das Thema Straßenzustand total relevant ist für Kommunen und dass da aktuell auch schon Geld ausgegeben wird, um Straßenzustände zu erfassen, Infos zu sammeln und aber auch, dass die aktuellen Lösungen, die es so am Markt gibt, Verbesserungspotenzial haben und ja, vielleicht auch nicht auf Stand der Technik sind. Aktuell sind da, also da werden wirklich spezialisierte Messfahrzeuge und Ingenieurbüros, die haben eigene Messfahrzeuge, technisch sehr, sehr aufwendig durch die Straßen schickt, die dann Bilder von den Straßen machen. Hauptsächlich Bilder, teilweise auch noch mit Laserscan, aber Fokus eigentlich auf Bildern. Und die werden dann manuell ausgewertet. Dann sitzen wirklich Praktikanten dran oder Leute im Ausland. Ja, das dachten wir uns damals auch, die dann Schäden drauf erkennen. Und wir dachten, hey, das kann doch heutzutage nicht mehr up-to-date sein, nicht mehr stand, stand der Technik sein. Und dachten, hey, das können wir besser. Und das war für uns dann, glaube ich, so der Startpunkt wirklich von, von Bialytics. Und dann haben wir gedacht, wir ja, haben uns in dieses Thema reingearbeitet und das Ganze weiterentwickelt. Also ich glaube, zu deiner ursprünglichen Frage, wir hatten nicht die krasse Idee, in wir autonom fahren. Das war halt einfach so ein Megaprozess und wir haben einiges wieder verworfen, mit vielen Leuten gesprochen und sind immer noch dabei, unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist auch ja, einfach essentiell, hast du halt nie, Ja, ich glaube, das Geschäftsmodell ist nie ausentwickelt, sondern du kriegst immer neue Eindrücke vom Markt, von Kunden, um dann immer das Ganze noch ja, zu verbessern.
1: Okay, also das heißt, man wacht nicht auf und hat die Idee im Kopf, sondern äh, es wächst und wächst. Und das heißt, du planst auch nie wirklich ein, zu stoppen irgendwann, oder? So wie ich das jetzt raushöre.
0: Ja, also auf jeden Fall so, dass, dass es sich immer weiterentwickelt, würde ich sagen. Und so meiner Erfahrung nach ist es echt so, dass du nicht die eine Idee hast, sondern, also glaub ich glaube, ja, Ideen, ja, im Endeffekt macht die Umsetzung dann den Unterschied. Ideen, eine Idee zu entwickeln, ist relativ easy, aber da wirklich das ganze dann umzusetzen und mit, den, ja, mit dem Feedback vom Markt, mit den Problemen dann umzugehen und deine Idee dann so weiterzuentwickeln, dass du wirklich einen Mehrwert lieferst. Ich glaube, das ist so, das eigentlich ja, relevant hier und so der Kern des Ganzen.
1: Okay, das heißt äh, als Tipp praktisch einfach wirklich rausgehen, mit den Leuten reden und das Feedback nachher wirklich auch umsetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also 100%. Ich glaube, wir haben es damals den den Mam- Zwei. Äh, There is no truth inside the building. Also in deinen eigenen habt du sicher auch schon mal gehört, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, in deinen eigenen Wänden sagt dir jeder, dass es gut ist, was du machst. Und da gibt's auch diesen Mam-Test. Dein Mam sagt dir ja auch immer, dass es gut, gut ist, was was du machst. Aber wenn du halt wirklich rausgehst und mit Leuten sprichst, die dir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt positiv gegenüber gestimmt sind oder was Gutes wollen, die sagen dir halt wirklich ihre ehrliche Meinung. Und das ist eigentlich auch das, was du dann wirklich brauchst, um halt auch wirklich was zu entwickeln, was einen Mehrwert liefert.
1: Mhm. Und äh, wie, wie seid ihr auf die Leute gekommen, die ihr befragt habt? Weil ich meine, äh, das Tiefbauamt in Ludwigsburg wäre jetzt auch nicht so der erste, der mir einfallen würde. Äh, als, oder die erste Person.
0: Ja, also relativ easy. echt. Also mir das Internet, der zum kommunalen Bereich bei uns ist, dass die kommunalen Mitarbeiter, da sind mit Namen und Telefonnummer im Internet drin. Das heißt, du kannst auf der, auf der Homepage von, von Ludwigsburg in diesem Fall die entsprechenden Leute raussuchen. und haben wir einfach nur angerufen. Und ich glaube, also erstaunlicherweise waren die Leute sehr, sehr offen. Generell so von Erfahrung, die Leute waren total offen. Wir haben es auch so offen kommuniziert, dass wir ein Startup sind in der frühen Phase und wir wollten wir wollen einfach nur ähm, ja, ihr Expertenwissen haben und wir hatten ein paar Fragen und hatten dann die Bitte, dass sie uns helfen. Und da waren die Leute total offen, haben es auch nicht nur mit Ludwigsburg gesprochen, sondern als der erste positive Input dann kam von Ludwigsburg, haben wir natürlich zum so Hörer gegriffen und dann auch relativ schnell noch zehn weitere andere, andere Kommunen kontaktiert und sind dann auch relativ schnell vorstellig geworden und haben dann versucht, die Erfahrung, die wir da gesammelt haben, bei anderen nochmal zu validieren. Also echt einfach nur Internet, dann Google und wenn die Leute anrufen.
1: Und gerade auch nochmal Richtung Kommune. Also oft denkt man, okay, B2C, also Business-to-Consumer-Startup, ich spreche irgendwie die normalen Konsumenten an oder ich mache was mit Unternehmen. Aber jetzt gerade Richtung Kommunen, wie seid ihr dazu gekommen auch nochmal? War das jetzt einfach wirklich zufällig über diese Löcher in den Straßen oder habt ihr da nochmal spezifisch Input bekommen oder einen Tipp bekommen?
0: Nee, war schon, wenn ich gerade zurückgeblickt, schon mehr oder weniger Zufall. Es hätte ja auch anders laufen können. Es war ein bisschen naheliegend durch das, dass, klar, autonomes Fahren und ja, gerade die Infrastruktur fürs autonome Fahren ist ja schon auch mitunter das Wichtigste und sehr, sehr wichtig. Gerade die, also die eigentlichen Infrastrukturstraßen, die werden ja oftmals auch vernachlässigt, wenn man über das Thema spricht. Und ich meine, wer ist für die Straßen verantwortlich und die Stra dafür verantwortlich, die Straßen in, in gutem Zustand zu halten, sind eben die Kommunen. Und ja, deshalb war es wahrscheinlich durch, die, durch diesen Startvektor ein bisschen naheliegend, hätte aber auch anders laufen können. War schon ein bisschen Zufall auch mit dabei. Ja. Okay. Aber wir sind total happy, das ist ein bisschen das ist echt was anderes. Klar, man hört mal oftmals Kommunen sind, also die typischen Vorteile die man eben so hört im kommunalen Bereich. Kann ich auch nicht bestätigen. So meiner Erfahrung nach ist wirklich abhängig von den Leuten selber. Die Leute, die da dann an den entsprechenden Positionen sitzen. Hast immer Leute, die offen sind, die über Neuem, auch mit Bock haben, was weiterzuentwickeln. Und das sind eigentlich die Leute, die wir, die wir wirklich brauchen und die uns gerade vielleicht insbesondere in der frühen Phase geholfen haben. Und gleichzeitig hast du aber auch, auch da Leute, die halt eher verschlossen sind, nicht so offen und die Dinge so machen, wie sie es immer gemacht haben. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein kommunales Thema ist, sondern einfach, glaube ich, ein generelles Thema. Drum, also wir sind sehr happy mit, mit den Kommunen als Kunden. Auch weil es ja, noch nicht so viele Unternehmen gibt, die wirklich im kommunalen Bereich arbeiten. Wenn wir jetzt auch bei den Kommunen anrufen, dann ist da eine gewisse Offenheit da, weil da halt keine zehn Leute anrufen und denen irgendwas verkaufen wollen, sondern es ist halt ja, ein bisschen was, immer noch ein bisschen was Besonderes, dass, ja, dass da ein Startup auch im kommunalen Bereich was entwickelt hat, was dann einen Mehrwert liefern soll.
1: Mhm. Interessant, hätte ich jetzt so auch gar nicht erwartet, aber es ist ja total viel Potenzial.
0: Ja, also Kommunen gibt es viele, schlechte Straßen auch. Ich glaube 11.000 also 11 Kommunen gibt es in Deutschland. Dann kommen noch Landkreise mit dazu. Ja, sind alles potenzielle, potenzielle Partner von uns. Und klar, wie gesagt, schlechte Straßen gibt es auf der ganzen Welt.
1: Mhm, das stimmt. Wie ist es jetzt gerade ja, seit einem ähm, Startup? und benutzt dabei äh, künstliche Intelligenz. Wie kommt das bei Kommunen an? Kön kann sich da jeder was drunter vorstellen? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, wie erklärt ihr das äh, Kommunen, was genau die künstliche Intelligenz bei euch macht?
0: Hm. Ja, gute Frage. Wir haben wir ja auch intern in letzter Zeit öfters mal diskutiert und haben da auch unterschiedliche Meinungen. Also zum einen in der Kommunikation, wir haben immer schon von der künstlichen Intelligenz gesprochen, aber haben dann schon auch gemerkt, dass es oftmals ein bisschen... Ja, was ist, was die, wo die Leute nicht sofort was damit anfangen können und was die Leute vielleicht auch ein bisschen dann beunruhigt oder nicht überfordert, aber es ist einfach ein bisschen was, was anderes. Und, ja, bin ich sicher, ob das von der Kommunikation her immer gut ist, da wirklich mit der künstlichen Intelligenz einzusteigen. Weil, klar, um ehrlich zu sein, ist für die Kommune auch relativ egal, wie die ihre Ergebnisse bekommen und wie sie ausgewertet werden. Es muss halt, das Ergebnis muss halt stimmen. Und drum, ja, gehen wir jetzt gerade auch ein bisschen weg davon, über künstliche Intelligenz zu, zu werben, weil die, ja, die künstliche Intelligenz ist ein, bei uns ein Mittel zum Zweck, aber der Mehrwert, der entsteht dann durch die Ergebnisse, die wir liefern.
1: Ja. Okay, interessant, weil eigentlich ist KI immer so ein so ein Passwort, das man gerne nutzt, finde ich spannend, dass ihr ja. dann eher sagt, man kommt wieder von weg, aber vielleicht auch gerade, weil es zu oft genutzt wird.
0: Ja, ja, gerade wenn es anspricht, ist schon was dran mit dem, mit dem Buzzword. Ich, wenn ich gerade darüber nachdenke, also das Passwort hat bei uns Best-Startup-Pitches. Da gehen wir voll über die Schiene Künstliche Intelligenz und bei irgendwelchen ja, Startup-Veranstaltungen oder auch, wenn es irgendwo Preise zu geben gibt, dann fahren wir die Schiene Künstliche Intelligenz voll und dann funktioniert das auch, weil ja, ich meine, es ist ja schon ein innovatives Konzept, das wir da haben. Nur ich denke, das, ja, wie es oftmals ist, ich glaube, die Kommunikation muss halt auf die Zielgruppe, die du ansprechen möchtest, dann auch, auch zutreffen und auch passen.
1: Okay, guter guter Hinweis, finde ich auf jeden Fall wichtig, zielgruppenorientiert wieder eigentlich.
0: eigentlich. Ja, du als marketing Ingenieur. <lacht>
1: Sehr gut. Du hast äh, an der Hochschule Esslingen studiert, hast du gesagt, äh, was hast du studiert? Hast du da in deinem Studium vielleicht auch schon mal mit Künstler künstlicher Intelligenz zu tun gehabt?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht wirklich. Ich habe Innovationsmanagement in Esslingen studiert, im Master. Ich habe Maschinenbau im Bachelor gemacht und habe dann auch ein paar Jahre bei einem Automobilzulieferer gearbeitet. Und also in Deutschland und auch in China eine Weile und kam dann ja, von China heim. Oh ja, yeah, das ist unsere Sales-Glocke. Wir <lacht> Abschluss gemacht. Yes. Sehr gut. <lacht> ja, freut mich gerade. jetzt um, yes, genau, dann kam ich von Tina heim und dann war so die Frage, möchte ich bei einem Unternehmen weiterarbeiten, bei dem Auto Automobilzulieferer oder aber möchte ich... <lacht> das scheint ein großer Auftrag zu sein. Um, oder, ja, oder aber ich möchte was Eigenes starten oder nochmal was Neues probieren. Und da, zu dem Zeitpunkt war für mich die Entscheidung schon relativ klar. Da hatte ich für mich schon ja, einfach gemerkt, dass, dass ich was Eigenes auf die Beine stellen möchte. Und habe dann überlegt, wie komme ich da hin? Und habe dann einfach mal recherchiert und bin dann auf das Innovationsmanagement in Esslingen gestoßen. Und hatte habe das ja einfach mit dem Ziel dann auch gemacht, dann da so wirklich auch Fuß zu fassen in der Startup-Szene. Und hatte dann auch eben schon Kontakt, ich weiß nicht, ob es damals schon Gründers hieß, ich glaube Gründerstall, ich bin nicht ganz sicher.
1: Ja, genau, Gründersstall war Frau Gründers. Ja,
0: ja, genau, da hatte ich dann schon ersten Kontakt. Ja, das dann, hat dann eben nach dem Studium zum Glück auch geklappt, als ich dann Achim und Danilo kennengelernt habe. Aber mit künstlicher Intelligenz hatte ich da wirklich wenig Kontakt. Das habe ich echt, also das habe ich erstmal dann wirklich so mehr in den Kontakt, bin ich gekommen würde ich weiß, wir dann gestartet sind. Habe mich dann eingelesen, eingearbeitet, Podcasts gehört oder einfach so ja, Hörbücher gehört und habe da so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt, was bedeutet künstliche Intelligenz überhaupt. Ja, aber bin also echt auch gar nicht tief drin in der Technik. Wir haben ein Data Science Team auch relativ schnell aufgebaut, weil keiner von uns drei Gründern wirklich Know-how im Data Science hatte. Und das war dann der, doch der erste Mitarbeiter von uns, auch Friedrich, den du vorher kennengelernt hast. War unser erster Mitarbeiter und der jetzt Doktorand im KIT und damals kam der als Praktikant zu uns und hat, ja, hat ein Praktikum gemacht, gerade im Bereich Data Science, wurde dann betreut vom KIT, aber hat bei uns dann diese, diese Data Science und KI-Komponente mit und das Know-how eben dann ins Unternehmen reingetragen. Ja.
1: Okay, und wie war das? Weil ihr müsst da irgendwie auch Anforderungen da reingeben und dann kommt ein neuer Mitarbeiter, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor? Oder habt ihr dem einfach direkt viel Verantwortung gegeben? Wie war das denn, wenn du so zurückblickst?
0: Ja, also er hat auf jeden Fall mega viel Verantwortung am Anfang. Gerade die KI, die war bei uns sehr, ja ist der Kern von unserem System und auch vielleicht der Kern der Wertschöpfung. Das heißt, wir haben da ja, also die Verantwortung und auch das Vertrauen, das wir an Friedrich reingesteckt haben, war schon sehr, sehr groß. Ja, ich überlege gerade und das war dann, ja, war dann schon eine große Entscheidung für uns auch und haben aber relativ schnell echt dann, haben da total schnell ein echt gutes Gefühl gekriegt. Ähm, für den Friedrich einfach weil er super typisch. Und darüber hinaus auch, weil die Betreuung vom KIT echt super war, sind da in Kontakt mit ja, Markus Rachel, das ist, ähm, ja, ich glaube, Abteilungsleiter für Data Science und für Informatik am KIT und der hat den Friedrich dann wiederum betreut. Das heißt, wir waren sicher, dass wir darüber dann auch wirklich, ja, Know-how ins Unternehmen reintragen können. Für uns war relativ schnell sicher, dass wir das aber dann auch intern aufbauen wollen, weil logisch, wenn die KI deine Kern, deine Kernkompetenz ist, dann brauchst du es auch in der Company und haben dann, ja, es dann auch geschafft, Friedrich eben in der Company zu halten. Und ja, der hat sich natürlich im Laufe der Zeit immer mehr Wissen angeeignet. Dann kam noch Unterstützung dazu und so ist das ganze Thema bei uns gewachsen, aber wirklich echt auch gewachsen. Wir haben am Anfang da viele Fehler gemacht. Ich glaube, am Anfang hatten wir versucht auch, also zwischenzeitlich nutzen wir neuronale Netze, auch verschiedene Formen neuronaler Netze, um die Schäden zu erkennen. Am Anfang haben wir das wirklich mit sehr basic, ähm, ja, basic Technologien genutzt, äh, gemacht. Und da ging es mehr um so Objekterkennung, beziehungsweise nicht Objekterkennung, so Kantenerkennung, dass diese, es das war schon ki aber ich frage mich nicht genau, welche Form der KI. Also sehr eine sehr ja, rudimentäre Form, würde ich sagen. Und da ging es darum, Kanten zu erkennen in, diesen, also in den Rissen oder in den Schlaglöchern oder Flickstellen, wie auch immer. Und über diese Kanten wollten wir diese Schäden dann identifizieren. Und haben aber, so das erste, ja, die ersten Signale, die wir da gekriegt haben, waren positiv. Und deshalb haben wir da echt auch gedacht, hey, sind wir auf einem guten Weg. Es hat sich aber dann schnell gezeigt, dass Straßen halt so unterschiedlich sein können, und jede Straße sieht ein bisschen anders aus, unterschiedliche Farben, unterschiedliche ähm, Straßenführungen. Und haben dann gemerkt, hey, das funktioniert so nicht. Und haben dann umgestellt ich auf diese neuronalen Netze. Also wirklich so ein Entwicklungsprozess auch. Und am Anfang waren wir, boah, das war schon frustrierend, weil, weil gar nichts funktioniert hat. Und äh, die KI, ja, wir hatten dann schon erste Kunden. Und haben, ja, also es war so, haben erste Kunden generiert durch eine PowerPoint Präsentation und haben denen klar gezeigt, wo wir hinwollen und die haben dann haben uns vertraut ja, und haben vertraut, dass wir das, was wir vorhaben, eben wirklich auch hinkriegen und es war super, hat zum einen für uns eben gezeigt, dass das Geschäftsmodell, das wir da, ja, das wir da aufzeigen, dass sie bereit ist, wirklich auch Geld auszugeben dafür und dafür zu bezahlen, hat uns ja hat das Ganze validiert und dann ist der Druck aber natürlich auch gestiegen ich hatten dann erste Kunden und am Anfang war es so, dann bin ich echt tagtäglich da dran gesessen, habe das selber noch Bild für Bild angeschaut und habe Schäden drauf eingezeichnet. Das war eine Mordsarbeit.
1: <lacht>
0: ja, aber ich habe es vorhin schon gesagt, für den Kunden war es egal, ob das jetzt eine KI ausgewertet hat oder ob ich das ausgewertet habe. Und da hab ich mir auch relativ schnell dann auch ein kleines Team dann mit aufgebaut aus Freiberuflern, die, ich, die mich dann unterstützt haben oder denen ich dann auch übergeben habe. Dieses Tagging nennen wir es. Um, ja, und damit haben wir dann wirklich Bild für Bild manuell angeschaut und Schäden drauf eingezeichnet. und konnten unsere Kunden beliefern, aber es wurden dann eben auch mehr Kunden. Und irgendwann sind wir dann auch an unser Limit gekommen und konnten das dann manuell nicht mehr alles abdecken. Und das war, und, und, ja, am Anfang war es so, die KI, ah, die Ergebnisse waren echt so schlecht, wir konnten damit nichts anfangen. Der hat alles erkannt, nur keine Schlaglöcher und uns <lacht> mitstellen. Und haben es dann aber im Laufe der Zeit halt hingekriegt, also, wir haben dann gemerkt, irgendwann haben wir gemerkt, also eine Zeit lang dachten wir, das funktioniert nicht. War schon sehr frustrierend. Und aber irgendwann haben wir gemerkt, hey, das, was kennt, das hat doch irgendwie einen Sinn und Struktur. Und es wurde dann echt im Laufe der Zeit immer besser. Und es war dann echt ganz gutes Timing, weil irgendwann sind wir dann zu einem Punkt gekommen, dass wir es das manuell gar nicht mehr hingekriegt haben, unsere Kunden zu beliefern. Das war dann gerade so der Punkt. In dem die KI gut war, gut genug war, so wirklich Arbeit abzunehmen. Und dann haben wir umgestellt und hat die KI die Bilder angeschaut und wir haben nur noch korrigiert. Ah. Und bis zu dem Zeitpunkt haben wir wirklich jedes einzelne Bild manuell gelabelt.
1: Das, das heißt, es ist eigentlich sinnvoll, dass man äh, zuerst das bisschen händisch macht und nebenher alles aufbaut und schaut, ob es überhaupt klappt, also das praktisch parallel macht und dann, äh, das das weiter fortführt.
0: Ja, ich würde sagen, das war unser, unser MVP. Auch wenn die Technik dahinter jetzt noch nicht super funktioniert hat, aber wir konnten dem Kunden einen Mehrwert liefern. Genau so ein bisschen in Richtung Building the Bridge while Walking on It. Und ja, das haben wir, denke ich, gemacht. Und dann wurde die KI eben nach und nach immer besser. Und zwischenzeitlich machen wir Stich, stichprobenartig ähm, noch, noch Kontrollen. Oder wir wissen, die KI hat gerade Probleme mit Schla wirklich klassischen Schlaglöchern. Die gibt es tatsächlich gar nicht so oft, wie man immer denkt. Und da fehlen, fehlen uns die Trainingsdaten, darum legen wir da jetzt den Fokus drauf, wirklich da noch Trainingsdaten zu generieren. Aber ja, ich denke so, ja, building the bridge while walking on it und wirklich da zu überlegen, hey, was, wie können wir, ja, pragmatisch, dann wir Kunden bereits schon Mehrwert liefern, ohne dass jetzt die Technik schon genial sein muss.
1: Und äh, du meintest am Anfang, äh, ihr habt auch gerade den äh, Friedrich, der das Ganze dann aufgebaut hat. Habt ihr gehalten und dann das Team ausgebaut? Jetzt ist Data Science in aller Munde. Jeder sucht irgendwie äh, ITler und Data Scientists. Wie habt ihr es geschafft, solche Leute an Bord zu holen? Was bietet ihr denen?
0: Ja. Hm. Ja, schwierig. <lacht> also, sicher eine Herausforderung, gute Leute zu bekommen, gerade bei den Entwicklern und Data Scientists. Ja, ich. Ich glaube, zum einen spielt es uns schon in die Karten, dass das, was wir machen, nicht ganz, ja, dass es das was Besonderes ist. Es ist schon innovativ und ich denke, das, was wir machen, hat auch ja, einen, einen positiven Effekt auf, auf die Allgemeinheit. Sichere Straßen, ja, das kommt der Allgemeinheit zugute und jeder möchte auch in der Umgebung vielleicht wohnen. Wo, ja, wo die Straßen im guten Zustand sind, wo, ja, wo einfach eine saubere, eine gute, Umgebung, ja, eine gute Umgebung vorhanden ist. Das heißt, ich glaube generell, das, was wir machen, ist schon was, was, wo sich viele damit identifizieren können. Jeder hat ja so einen persönlichen Antrieb, wirklich auch ein, ja, was Positives ja, beizutragen. Ich glaube, das hilft uns schon sehr und dann irgendwie schon, dass es halt auch ein bisschen cool, schon cool ist, was, was wir da machen mit, mit KI und, ähm, und Smartphones. Es ist ein cooler Ansatz, glaube ich. Die Idee ist nicht so schlecht. Und auch da haben dann, glaube ich, viele auch Bock drauf, das zum einen. Und zum anderen ist dann, wir sind einfach ein cooles Team. Ich habe schon den Eindruck, dass man das auch merkt, wenn also gerade wenn die Leute im Bewerbungsgespräch da sind und da ein bisschen den Eindruck von uns kriegen, von den Leuten, die hier arbeiten und wie auch dieser Teamzusammenhalt ist. Ich glaube, dass das dann spürbar ist bei den, bei den Gesprächen. Das bekommen wir zumindest mal oftmals als Feedback. Und ich glaube, dass das dann schon auch positiv dazu beiträgt, die Leute auch für uns zu kriegen und zu gewinnen.
1: Okay, sehr gut. Geht ihr abends dann auch zum Beispiel, wenn ihr gerade so nah am Feuersee äh, euer Büro habt, also das Büro ist hier zwischen Marienplatz und Feuersee, an dieser steilen Straße, wer sich in Stuttgart auskennt, <lacht> äh, dass ihr abends auch was zusammen macht und dort unterwegs seid?
0: Doch, teils, teils, also nicht jeden Abend, sicher nicht, aber schon regelmäßig. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, letzte, ja, letzte Woche hatten wir Customer Success Days. Unser Team ist ja zwischenzeitlich wirklich deutschlandweit auch verteilt und verstreut. Das heißt, leider sind nicht alle in Stuttgart und wir sehen uns gar nicht so oft, also zumindest nicht das ganze Team. Aber letzte Woche waren, also war das Customer Success Team hier in Stuttgart. Die Woche davor war das französische Team. Wir haben zwischenzeitlich ein kleines französisches Team mit aufgebaut in Stuttgart. Und die Woche davor war das Sales-Team hier. Und klar, solche Gelegenheiten nutzen wir dann, dass wir uns gegenseitig nochmal besser kennenlernen. Und da ist abends dann sicher immer was los. Ich glaube, teilweise ging es auch ein bisschen länger, <lacht> wenn ich die Gesichter morgens gesehen habe. Aber das ist ja cool. Ja, solche Sachen machen wir auf jeden Fall. Und haben ähm, zum Beispiel wir Kicken auch manchmal zusammen, so ein biolytics interner Company-Kick. Ja. Und ja, ich glaube, die. Leute untereinander im Team gehen auch, haben es gerne mal zusammen weg. Also schon regelmäßig, aber ist jetzt ohne Systematik, dass wir da jetzt jede Woche was im Team machen, sondern eher, wie es halt gerade ergibt.
1: Mhm. Und wie ist es, die Tischtennisplatte da vorne, nutzt ihr die auch im Arbeitsalltag oder seid ihr die ganze Zeit eigentlich eher beschäftigt?
0: <lacht> ähm, die wird schon genutzt. Es muss immer, irgendeinen gibt es immer, der jetzt gerade Bock hat und die anderen dann, dann antreibt. Die wird schon genutzt, auf jeden Fall. Die Nachbarn unten haben sich mal schon beschwert, <lacht> dass es hier da oben so laut ist. Darum, darum steht es jetzt auch da vorne. Ja, es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir jeden Tag nur Tischtennis spielen, sondern es ist schon eben auch, ja, ich würde sagen, die Leute haben schon Ambitionen und die wollen auch Ziele erreichen. Das ist, denke ich, auch notwendig in, in einem Startup. Aber gleichzeitig braucht es auch diese Pausen zwischendurch und da ist die Tischtennisplatte eine willkommene Abwechslung.
1: Okay, perfekt. Oder die Salesglocke.
0: Die <lacht> ja, sales ja. Kannst
1: du, kannst du dazu noch kurz mal einen Satz sagen? Was genau ist die Salesglocke und wie kam es dazu?
0: <lacht> ja, relativ easy. Wir haben sie. Die Sales-Glocke wird geläutet, wenn ein neuer Vertrag abgeschlossen wird. Also wenn wir wirklich eine Vertragsunterschrift haben, dann wird die Salesglocke geläutet. Oder wenn ein Vertrag verlängert wird oder ein Upsell, immer die Salesglocke. Und ja, ich glaube, zu so Kleinigkeiten, die erfolgen, auch, auch zu feiern, das ist, glaube ich, glaub, ein kleines Beispiel dafür.
1: Okay, sehr gut. Und was wäre jetzt gerade zur Folge von heute noch dein Anti-Tipp an äh, unsere Hörer? Was ist denn gerade vielleicht auch Richtung äh, KI, was wir heute besprochen haben? Ähm, oder jetzt äh, Richtung äh, Salesglocke? oder wie war es davor? Irgendwie schiefgelaufen. Wo du sagst, okay, mach das bitte nicht nochmal so wie ich. <lacht> oder wir.
0: Oh. Ja, also ich, ich tue mir schwer, jetzt wirklich so ein eines Fuck-Up Fuck zu, zu finden. Ich glaube, wir haben, hatten sicher einige Sachen, die wir nicht gut gemacht haben wir bis ins Sand gesetzt haben.
1: Aber ja. vielleicht gerade auch bei der KI auch nochmal, dass ihr sagt, da am Anfang, als es händisch gemacht worden ist, gab es da viele Fehler.
0: <lacht> ja, da gab es einen Haufen Fehler, ja. <lacht> <lacht> um, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein, also ein, ein Sharing ist, glaube ich, Vielleicht nochmal, dass es, glaube ich, cool ist, wenn du am Anfang nicht mega viel Erfahrung in einem bestimmten Bereich hast, sondern oftmals ist es besser, wenn du ein bisschen naiv bist und ja, da vielleicht auch diese naiv naiv Naivität ein bisschen zu bewahren, diese Offenheit zu bewahren und dann nicht die Scheuklappen aufzuziehen und das ist vielleicht so ein, ein Learning, das wir jetzt auch, das wir schon auch haben, dass wenn wir uns zu sehr mit diesem Thema beschäftigen und uns dazu zu sehr reindrehen, dass wir vielleicht auch so den Blick fürs Große und Ganze verlieren und dann vielleicht auch Opportunitäten, ja, ich weiß nicht mal, ja, so nee, will ich nicht sagen, aber dass dieser Blick fürs Große und Ganze nicht verloren geht. Ich glaube, deshalb so diese Naivität als Chance zu nutzen, das ist vielleicht ein, ein Sharing zumindest.
1: Sehr gut. Ich hätte jetzt ganz anders erwartet, früher äh, oder bevor wir noch geredet haben, dass man jetzt voll der KI-Experte sein muss, um sowas zu machen, aber finde ich total. Spannend, dass es genau anders ist.
0: <lacht> ja, ich hoffe, das kann man sich nicht falsch machen. Also Wir haben auf jeden Fall KI-Experten im Team. Ich bin ich also es nicht. Ja, wir haben uns die Kompetenz dann schon auch angeeignet oder ins Team reingeholt durch coole Leute, super Leute. Ähm, aber ja, ich bin da schon noch auf einem auf einem High-Level. Ich glaube, so ein Grundverständnis ist gut, um das richtig einschätzen zu können. Aber ja.
1: Sehr gut. Vielen Dank und äh, ich freue mich auch das nächste Mal. Vielen Dank auch fürs Zuhören an äh, alle da draußen. Wir gehen nächstes Mal nochmal zu Vialytics und fragen da noch weiter Richtung Finanzierung, äh, Strukturen und mehr. Seid gespannt drauf. Bis bald.
0: Das war der gründ ist on On-Air-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.